오늘 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 에베소서 3장 14절에서 21절 말씀입니다 에베소서 3장 14절에서 21절 신약성경으로 312면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘 오늘 이 말씀을 가지고 우리 신한준 목사님께서 말씀드리실 때 가는은에 받으시기 바랍니다. 여러분은 어떤 장르의 대중 가요를 좋아하십니까? 교회에서 목사가 설교하면서 어떤 대중 가요를 좋아하느냐라고 묻는 것이 좀 우스꽝스럽게 느껴질 수 있을 것 같습니다 제가 한국에서 목회할 때제 선임 목사님 중에 한 분께서는 초등학교 6학년이 된 당신의 딸에게 좋아하는 대중가요 목록을 가져와라 이렇게 말씀하신 다음에 그걸 다 일일이 들어보시고 그 중에 들어도 되는 가요와 들어서는 안 되는 가요를 구분해가지고 다시 목록을 만들어서 돌려주셨다라는 그런 이야기를 들은 적이 있습니다 어떤 분들은 크리스천이라면 찬양을 들어야지 대중가요를 절대로 들어서는 안 된다 이렇게 말씀하시는 분도 계십니다 또 어떤 분들은 찬양 안에서도 이렇게 등급을 나누셔가지고 찬송가에 있는 찬양만 불러야만 한다 이렇게 말씀하시는 분도 계시고 또 어떤 분들은 아예 장로교 전통을 따라서 칼빈이 인정한 시편 찬양만 찬양해야 된다 이렇게 말씀하시는 그런 분들도 계십니다 이런 이야기는 오늘 주제와 관련이 없기 때문에 이 정도에서 제가 넘어가려고 합니다 다시 처음 질문으로 돌아갑니다 여러분들은 어떤 장르의 대중가요를 좋아하십니까? 아마 이것은 세대에 따라서 답이 갈라질 그런 가능성이 높습니다 연세가 있으신 분들은 특히 트로트를 많이 좋아하시겠고 또그 중에서도 60, 70년대에 팝송이 막 한국에 들어오던 시기에 청소년기를 보내셨던 분들은 팝송을 좋아하시는 분들도 많이 계실 것 같습니다 또는 윤영주 장로님 같은 분들 하셨던 그 통기타 음악을 좋아하시는 분들도 계시겠고 그보다 뒤로 넘어오면 뭐 발라드 음악을 즐겨 들으신 그런 세대도 있으실 것입니다 또 젊은 세대들 중에는 뭐 아이돌 가수 음악이나 힙합 음악 같은 것을 즐겨 듣는 분들도 계실 것입니다 요즘에는 미스트롯, 뭐 미스터트롯 방송 이후로 트로트 붐이 일어서 젊은 사람들도 트로트를 즐겨 듣는다라고 그렇게 하더군요. 이 대중가요들의 장르는 지금 말씀드린 것처럼 굉장히 다양합니다. 그렇지만 
그 주제는 대개 한 가지 정도로 통일이 되는 것 같습니다 대중가요에서 가장 많이 불려지는 내용이 무엇인가요? 그것은 바로 사랑입니다 사랑은 장난이 아니야 사랑하기 딱 좋은 나인데 와 같은 트로트 음악에서부터 나랑 별 보러 가지 않을래 어디든 좋으니 나와 가줄래 라고 속삭이는 발라드 음악까지 모든 대중가요에서 사랑만큼 많이 불려지는 그런 내용은 없습니다 한 가지가 있습니다 이별을 주제로 한 대중가요도 사랑을 주제로 한 대중가요만큼 많이 불려지는 것 같습니다 그렇지만 이별은 결국은 사랑의 어떤 한 부분, 사랑의 결과라고 볼수 있다면 거의 모든 대중가요들이 사랑을 노래한다라는 이 말은 틀린 말은 아닐 것이라고 생각이 됩니다. 대중가요들이 보여주고 있는 이 사랑에 대한 이해가 결국 사랑에 대한 오해를 함축적으로 보여주고 있습니다. 사랑을 노래할 때에는 그들은 그 사랑이 마치 영원할 것처럼 그 사랑의 힘이 이 세상의 모든 악을 물리칠 것처럼 그렇게 노래를 합니다. 그러다가 이별을 노래하게 될 때에 그들은 그 사랑이 얼마나 덧없는지 얼마나 힘이 없고 연약한지를 이야기하게 됩니다. 서로 모순되는 것처럼 보이는 이두 사랑에 대한 견해가 지금 이 순간에도 나라를 가리지 않고 세대를 가리지 않고 노래되고 있습니다. 여러분들은 사랑이 영원할 것이다 라고 생각하십니까? 아니면 덧없다 라고 그렇게 생각하십니까? 여러분들은 사랑의 힘이 강하다고 생각하십니까? 약하다고 생각하십니까? 이 오해는 하나님을 모르는 사람들이 사랑에 대해서 이야기하기 때문에 생겨나게 되는 그런 오해입니다. 20세기의 사도라고 불리는 영국의 작가 CS 루이스는 그의 기독교 작품 네 가지 사랑에서 이 오해에 대해서 이렇게 설명합니다 하나님은 사랑이시다 그러나 사랑이 곧 하나님이신 것은 아니다 사람들은 이것을 잘못 이해하기 때문에 사랑에 대해 오해한다 굉장히 중요한 명제입니다 하나님은 사랑이시다 그러나 사랑이 곧 하나님인 것은 아니다 하나님이 사랑이라는 사실을 모르는 사람들은 그 사랑의 진정한 능력을 받아들이지 못하고 그것을 덧없다고 여기면서 무시하게 됩니다. 반대로 사랑이 바로 하나님이다 라고 생각하는 그런 사람들은 사랑의 아주 절대적인 힘과 영원성을 부여합니다. 그리고 그들의 사랑이 서로 반대되는 결론에 도달하게 될 때쯤에 그들은 뭔가 잘못됐는데 내가 믿어왔던 이 사랑이 뭔가 틀렸는데? 라고 그렇게 말하게 됩니다 그래서 루이스는 사랑이 하나님의 통제를 받을 때에만 비로소 진정으로 아름다운 사랑이 된다라고 그렇게 말하고 있습니다 그렇다면 하나님의 통제를 받는 사랑이라는 것은 대체 어떤 것을 말하는 것일까요? 하나님의 풍성한 사랑이 어떤 것인지 오늘 함께 나누고자 합니다 오늘 우리가 읽은 말씀은 하나님의 충만하신 사랑을 말하기에 앞서서 하나님의 창조에 대해서 말하고 있습니다. 14절부터 16절의 말씀을 보시면 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 이렇게 말하고 있습니다. 
이 말씀에 나오는 하늘과 땅에 있는 민족들은 도대체 아, 족속은 무엇을 말하는 것일까요? 만약에 거기에 하늘이란 말이 없다면 이것을 여러 민족들이다 즉 사람들이다라고 생각해 볼수 있겠습니다 사실 바울이 이 앞에서 이방인에 대한 이야기를 하고 있었기 때문에 그렇게 이해하는 것도 틀리지는 않습니다. 그것이 이 본문의 1차적인 의미일 것입니다. 그렇지만 거기에 하늘이라는 표현이 들어가기 때문에 바울이 여기에서 또 다른 것을 생각해 본 것은 아닌가라는 것을 우리가 생각해 볼 수가 있습니다. 하늘과 땅에 있는 모든 족속이란 무엇입니까? 하늘에 살고 있는 사람들은 없습니다 하늘에 살고 있는 것은 바로 새들입니다 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주셨다라는 이 고백은 창조의 기사를 떠올리게 합니다 물론 창조기사에서 동물들에게 이름을 준 것은 하나님이 아니고 아담이었습니다만 그렇게 되게 이끄시고 만드셨던 분은 바로 하나님이셨습니다 하나님께서 바로 하늘과 땅 천지를 지으시고 거기에 무수한 생명체를 살게 하셨습니다. 그리고 그들에게 이름을 주셨습니다. 이름을 주셨다라는 것은 그들을 온전히 이해하고 계신다는 뜻이고 그들에게 정체성을 부여하셨다라는 그런 의미입니다. 하나님께서 우리 인간들 한 사람 한 사람 그리고 동물들과 식물들과 모든 생명체 하나에 이르기까지 관심을 가지시고 그들을 지으시고 그들에게 이름을 주십니다. 이 창조의 사역이 바로 16절에 나오는 것처럼 하나님의 영광의 풍성함을 깨닫게 합니다 믿음의 눈으로 세상을 바라보는 사람들은 그 세상을 다채롭고 신비하게 만드신 그 하나님의 영광을 보면서 그 영광이 얼마나 풍성한가를 보게 됩니다 구소련의 후르시초프 서기장은 종교와 관련된 전국 대회를 열면서 이렇게 연설한 바가 있습니다. 우리 소련의 우주비행사들이 우주에 올라가 보았는데 거기에 하나님은 없었습니다. 반면에 달 위에서 예수 그리스도의 이름으로 성찬식을 진행했던 미국의 우주비행사 버즈 울드리는 우주에 올라가 보았더니 모든 곳에 다 하나님이 계시더라 라고 그렇게 고백을 합니다 하나님의 피조 세계는 신앙을 가진 우리에게 하나님의 영광의 풍성함을 보게 합니다 그래서 바울이 그렇게 고백하는 것입니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각족 속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라서 이 영광의 풍성함이 바로 사랑의 충만함으로 연결이 됩니다. 16절부터 18절까지 계속 읽겠습니다. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 이 영광의 풍성함과 사랑의 충만함은 어떻게 연결되는 것일까요? 이것은 하나님의 창조가 하나님의 사랑의 본성으로부터 출발한 것이다 라는 것을 깨달음으로써 이해할 수 있게 됩니다. 
만약에 창조가 하나님의 본성으로부터 시작된 것이 아니라면 우리는 이 창조를 통해서 비록 하나님의 영광의 풍성함은 느낄 수 있겠지만 그것을 통해 하나님의 사랑을 느낄 수는 없을 것입니다 만일 하나님께서 아무런 이유 없이 혹은 그냥 변덕으로 세상을 창조하신 것이라면 하나님은 마찬가지로 아무 이유 없이 혹은 변덕으로 이 세상을 그냥 없애버리실 수도 있습니다 그렇다면 우리의 삶은 아무런 의미도 가지지 못하게 될 것입니다 그러나 성경이 우리에게 이야기해 주는 것은 하나님의 창조가 하나님의 본성 하나님의 사랑으로부터 나온 것이다 라는 사실입니다 창세기 1장입니다 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님께서는 인간을 하나님의 형상대로 곧 하나님을 닮게 창조하시면서 땅에 충만하라 라고 그렇게 명령하십니다 바꾸어 말하면 하나님의 본성은 곧 충만해지는 것이다 라는 그런 말씀입니다 이것이 바로 하나님께서 세상을 창조하신 까닭입니다 하나님은 충만해지고자 하시며 그 충만하심을 계속해서 흘려보내십니다 우리는 그 결과로 하나님으로부터 생명을 얻어서 창조되었고 지금 이 순간을 살아가고 있는 것입니다 이것을 좀더 이해하기 위해서는 삼위일체 하나님에 대해서 생각해 볼 필요가 있습니다 우리는 삼위일체 교리를 잘 알고 있습니다 이 수요예배를 들이시는 많은 성도님들은 대부분 오랫동안 교회를 다니신 분들이실 것이고 이 삼위일체에 대해서도 여러 번 들어보신 분들이실 것입니다 그런데 또한 삼위일체의 교리는 가장 이해하고 설명하기가 힘든 그런 교리이기도 합니다 하나님의 신비에 해당하는 부분이기 때문에 그렇습니다 그래서 이 삼위일체 교리에 대해서 무엇인가 좀 똑부러지게 설명을 하고자 한다면 반드시 문제가 생기게 되는 교리가 또한 이 삼위일체 교리입니다 그래도 이 하나님의 충만하심을 저희가 조금 더 이해하기 위해서 오늘 이 시간에 이 삼위일체 교리에 대해 조금만 더 설명을 좀 드려보고자 합니다 사실 삼위일체는 처음부터 우리에게 주어졌던 교리가 아니라 구약과 신약의 시대를 거치면서 무수한 신앙의 조상들, 신앙의 선배들이 하나님을 경험하며 발견하게 된 것을 종합한 것입니다. 세상을 만드신 하나님이 계셨습니다. 이 주장은 사실은 기독교뿐만 아니라 대부분의 종교들 모두에서 발견됩니다. 세상을 창조한 신이 있었다라는 그런 주장은 발견됩니다. 조금도 이상하지 않고 어색하지 않습니다. 그런데 어느 날 예수라는 존재가 이 세상에 와서 하나님을 아버지라고 부르고 하나님의 뜻을 이루시겠다라고 그렇게 말씀했습니다. 여기서부터 문제가 발생합니다. 기독교와 같은 뿌리를 가지고 있는 유대교나 이슬람교에서는 예수님을 위대한 선각자 정도로 하나님의 종이라고는 받아들이지만 하나님과 동일한 존재라고는 보지 않습니다. 
그러나 기독교는 예수님께서 보여주신 예수님께서 계시하신그 모습들을 보면서 이분이 바로 하나님 당신이셨다라는 사실을 발견하고 그 신앙을 고백하게 되었습니다 그 예수님께서 부활 후에 승천하시면서 성령님을 보내주시겠다라고 약속하셨고 정말로 그 성령님을 보내셨습니다 하나님의 영 하나님의 가장 깊은 곳까지 알고 계시는 영이셨습니다 기독교인들은 이 성령님 또한 하나님이시다라는 것을 알게 되었습니다 그래서 세 분의 하나님이 계시지만 그세 분의 하나님이 곧한 하나님이시라는 삼위일체의 교리가 생겨나게 되었습니다 그러면 세 분의 하나님이 계신 것입니까? 그렇지는 않습니다 하나님은 한 분이십니다 그렇다면 한분 하나님이 세 가지의 가면을 쓰고 우리를 향해 나타나시는 것입니까? 그것도 아닙니다 이것을 양태론적인 이단이라고 합니다 하나님은 분명히 구분된 새 위격을 가지고 계십니다. 이것이 바로 삼위일체의 교리고 삼위일체의 신비입니다. 예수님께서는 이 삼위일체의 신비를 이렇게 설명하고 계십니다. 요한복음 14장 9절부터 보시면 예수께서 이르시되 빌리바 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 예수님은 하나님과 예수님이 한 분으로서 완전한 하나를 이루고 계신다라고 그렇게 말씀하십니다 그리고 그렇게 되는 이유는 하나님과 예수님이 서로의 안에 계시기 때문이다 라고 그렇게 말씀하십니다 이것을 신학적인 용어로 상호 내주하심이라고 표현합니다 하나님 아버지께서 예수님 안에 계시고 예수님께서는 또한 하나님 아버지 안에 계시다라는 것입니다 어떻게 그렇게 될수 있는지는 설명할 수 없습니다 그것은 하나님의 신비입니다 그러나 설명하기는 어렵지만 분명한 것은 하나님과 예수님과 그리고 또한 성령님께서 서로를 향한 온전한 사랑으로 서로의 안에 거하시게 되고 서로의 안에 거하시게 될때그 사랑으로 인해서 신비롭게도 온전한 하나가 되신다라는 그런 사실입니다 예수님은 삼위 하나님께서 서로 안에 계시면서 하나가 되는 바로 그 신비가 사랑을 통해 이루어지는 것이다 라고 분명하게 말씀해 주십니다 요한복음 15장 9절에 보시면 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 라고 말씀하십니다. 그리고 그 사랑을 제자들을 향하여 넓혀가십니다. 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 이 사랑을 우리들을 향해서 넓혀가시는 것입니다. 원래는 삼위 하나님께서 서로의 안에 거하시는 것이 바로 사랑이었는데 그 사랑을 예수님의 사랑 안에 우리도 거하게끔 하심으로써 넓혀 가시는 것입니다 왜냐하면 하나님의 사랑은 충만하신 사랑이라서 결코 오그라들지 못하고 그 범위를 계속해서 넓혀가는 사랑이기 때문에 그렇습니다 하나님 없이 사랑하는 사람들은 종종 쪼그라드는 하나됨의 사랑을 하는 사람들이 있습니다 사랑이 충만하지 못하기 때문입니다 하나님으로부터 오는 사랑의 힘을 받는 대신에 자신이 가진 것으로 사랑하려고 하기 때문입니다. 
그래서 하나님 없이 사랑을 할때그 사랑은 종종 편협해집니다. 자기 자신을 향해서 안을 향해서 쪼그라드는 사랑을 하게 됩니다. 서로 사랑하는 연인들이 상대방을 생각하지 못하고 자기만을 생각하다가 결국에는 서로 다투고 헤어질 때가 있습니다. 자기 자신을 사랑하는 자기에만 가득한 사람은 자신의 밖에 있는 다른 사람들을 사랑하지 못하고 이기적인 사랑을 하게 됩니다. 어떤 사람들은 자신의 그룹에 속한 사람들만 사랑합니다. 자신의 가족만 사랑한다거나 자신의 교회 교인들만을 사랑한다거나 자신의 직장 동료들만을 사랑합니다. 그 안에서도 자신과 특별히 친한 무리들만 사랑하는 경우들이 있습니다. 다시 말해서 그 사람들은 자신에게 가까운 사람들만을 사랑합니다. 낯선 사람이 주위에 나타나면 보통 그 사람에 대해서는 사랑하지 않습니다. 악의를 가지고 일부러 그러는 것은 아니지만 많은 사람들이 자연스럽게 직장이나 학교나 교회에서 자신의 동료를 또는 친구를 소외시킵니다. 하나님의 사랑을 온전히 이해하지 못하기 때문입니다. 이것이 바로 하나님의 통제를 받지 않는 사랑입니다. 그러나 하나님의 통제를 받는 사람, 사랑을 하는 사람은 다릅니다. 통제라기보다도 하나님의 속성을 닮은 사랑을 하는 사람들은 달라집니다. 쪼그라드는 하나됨을 추구하는 것이 아니라 자기 자신을 향해 쪼그라드는 것이 아니라 더 넓어지는 하나됨을 추구하게 됩니다. 나의 가족만큼 남의 가족도 사랑하게 됩니다. 우리 교회 교인들만큼 다른 교회 교인들도 존중하게 됩니다. 내가 속한 그룹뿐만 아니라 그 밖에 있는 사람들도 소중하게 생각하게 됩니다 낯선 사람, 나와 다른 생각을 가진 사람 심지어는 나와 성격이 맞지 않는 사람들에게까지도 사랑의 관용을 베풀 수 있게 됩니다 예수님이 하셨던 것처럼 말입니다 예수님이 하신 것처럼 그렇게 다른 사람들을 계속해서 끊임없이 사랑하게 됩니다 간혹 실수하고 실패하고 넘어져도 다시 일어나서 그 사랑을 베풀게 됩니다 자신의 힘이 아니라 사랑 그 자체의 힘이 아니라 하나님의 충만한 능력을 받아서 그것을 베풀기 때문입니다 이것이 충만한 사랑 하나님의 충만한 사랑입니다 이렇게 하나님의 창조의 영광의 풍성함이 놀라운 하나님의 사랑의 본성의 충만함으로 연결되게 됩니다 17절 하반절부터 19절까지를 제가 다시 읽겠습니다 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 이 넘쳐 흐르는 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠한가를 알게 되면 깨닫게 되면 하나님의 모든 충만하신 것이 우리에게도 충만해진다라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그리스도의 사랑이 우리의 상상을 초월할 정도로 충만하셔서 그 사랑이 바로 우리를 향해서 흘러 넘치게 되기 때문입니다. 그 사랑이 세상을 창조하게 하셨고 그 사랑이 우리에게 생명을 주게 하셨기 때문입니다 하나님께서 우리를 계속해서 사랑하게끔 하시는 것입니다 그렇게 되기 위해서는 17절 상반절에 나오는 것처럼 그리스도를 우리 안에 계시게 해야 합니다 
삼위일체 하나님께서 서로의 안에 계셔서 그렇게 되시는 것처럼 우리도 그리스도를 우리 안에 계시게 하는 것을 통해서만 그 사랑을 충만하게 할 수가 있습니다 예수님을 믿는 것을 통해서 또 매일 아침마다 하나님의 말씀을 묵상하고 기도하는 것을 통해서 우리의 마음속에 성령님을 채우는 것을 통해서 수시로 아니 쉬지 말고 기도하면서 매 순간 기뻐하고 감사 속에 우리의 삶을 살아가는 것을 통해서 그 사랑을 충만하게 할수 있습니다 그렇게 하면 우리의 영혼을 강건하게 만들어 주신다라고 그렇게 약속을 하십니다 16절 하반절에 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 더 나아가서 이렇게 그리스도의 사랑으로 충만된 삶을 살아가는 사람들에게 우리가 구하는 모든 문제에 대해 우리 삶의 모든 고민되는 일들에 대해 우리의 상상을 넘어서 우리가 기대하는 바를 넘어서 모든 것에 더 넘치도록 역사하신다라고 그렇게 약속하십니다 20절입니다 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 이보다 더한 축복이 어디에 있을까요? 믿음으로 주님을 우리 마음에 거하시게만 하면 그렇게 함으로써 그리스도의 그 사랑의 깊이를 깨달아 알아서 그 하나님의 풍성한 사랑을 그 충만한 사랑을 세상에 베풀면서 살아가기만 한다면 삼위 하나님께서는 우리에게 놀라운 은혜 그 이상의 은혜를 베풀어 주신다라는 그 축복입니다. 이 축복은 방금 말씀드린 것처럼 이 주님의 풍성한 사랑을 우리 안에 품을 때에 시작됩니다. 제가 벤쿠버에서 목회하던 때의 일입니다. 제가 맡았던 청년 부서에는 두 사람의 아픈 손가락이 있었습니다. 한 사람은 분노를 잘 조절하지 못해서 치료를 받고 있는 그런 친구였고 또한 친구는 지체장애가 매우 심해서 대화를 할 때에도 상당히 오래 시간이 걸리는 몸을 잘 움직이지 못하는 그런 친구였습니다 그런데 청년들이 어쩔 수 없이 너무나 당연하게도 이두 사람을 품어주는 것을 좀 힘들어하는 것입니다 그렇다고 이두 사람을 일부러 배척하는 것은 아니지만 같이 있으면 힘들고 쉽지 않으니까 자꾸만 이두 사람을 혼자 있게끔 어, 만들게 되는 것이었습니다 제가 목사로서 그래서는 안 된다라고 가르칠 수도 있었지만 그렇게 하지 않고 설교를 통해서 우리가 사랑을 다른 사람을 향해 하나님의 사랑을 흘려보내야 된다고 하나님처럼 하나님을 닮은 사랑을 해야 된다라는 그런 설교들을 하고 다른 사람의 아픔에 공감할 수 있어야 된다라는 그런 어, 설교들을 하면서 제가 먼저 밥 먹는 시간이라던가 어떤 같이 모임을 하는 시간들이 있을 때마다 그 친구들 옆에 가서 있었습니다 그리고 나서 어느 순간인가 이 청년들이 자발적으로 자신들이 그 친구들과 한 번씩 일주일에 한 번씩 꼭 밥을 먹겠다라고 그렇게 얘기를 하는 것입니다 혹은 하루에 한 번씩 내가 이 친구들에게 안부 메시지를 전하겠다라고 그런 어, 자세하지만 그리고 어떻게 보면 사소하지만 굉장히 실질적인 행동들을 하겠다는 그런 방안을 내기 시작했습니다 그것이 그 친구들에게는 
조금은 귀찮고 어쩌면 조금 결심이 필요한 그런 일이었을지 모릅니다. 그런데 그 친구들이 하나님의 사랑이 자기 자신을 향해서 쪼그라드는 사랑이 아니라 오히려 주변 사람을 향해서 세상을 향해서 넓혀지는 사랑이다라는 것을 깨닫게 되었을 때 그들은 자기도 모르게 스스로 그 사람들을 품을 수 있게 되었던 것입니다. 훌륭한 청년들이죠. 자신의 마음에 드는 사람들과만 사랑하지 않고 밖으로 뻗어나가는 그 주님의 풍성한 사랑을 실천했던 청년들입니다. 우리도 이렇게 살아야 하겠습니다. 세상을 향해 나아가야 하겠습니다. 우리 자신의 능력으로 사랑하다가 이별하게 되고 우리 자신의 능력으로 사랑하다가 이 사랑은 힘이 없어라고 말하게 되는 것이 아니라 하나님이 우리에게 주시는 그 하나님의 풍성하신 사랑에 힘입어서 그들을 끊임없이 도우며 그들이 때로 거절할 때에도 그들에게 사랑을 흘려보내며 주님의 사랑은 바로 이런 것이다 라는 것을 보여주는 삶을 살아야 하겠습니다 오늘 바울이 전한 예배소서의 말씀을 통해 하나님의 풍성한 사랑 안에 거하는 방법에 대해서 나누었습니다 이 말씀을 마치면서 오늘 이 주제에 대한 예수님의 기도를 함께 올려드리고자 합니다 요한복음 17장에 나오는 예수님의 대제사장 기도의 한 부분입니다 이 말씀을 읽을 때 여러분들도 예수님과 함께 하나님께 기도하는 그 마음으로 이 말씀을 들어주셨으면 합니다 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다 아멘 우리 함께 기도하겠습니다 사랑하는 하나님 아버지 당신의 참아들 예수 그리스도를 세상에 보내주시고 당신의 영 성령을 우리에게 보내주셔서 우리를 하나님의 온전하신 사랑으로 초대해 주시니 감사합니다 저희는 정말로 하나님과 하나가 되고 싶습니다 또한 저희 안에서도 점점 더 넓어지는 하나가 되기를 원합니다 이를 통하여 세상이 하나님께로 돌아오게 되기를 원합니다 저희가 이 일에 실패하는 삶을 살지 않도록 저에게 힘을 주시옵소서 약속하신 대로 충만하신 하나님의 사랑을 그 능력을 힘입을 수 있도록 도와주시옵소서 그래서 세상 속에서 점점 더 넓어지는 하나 됨으로 충만한 사랑으로 마침내 이 세상을 품을 수 있도록 저희에게 모든 것을 넘치도록 더하여 주시옵소서 주님의 은혜만을 매 순간 붙잡으며 살아가게 해 주시옵소서 
주께서 그렇게 하실 것을 믿습니다 하나 되시는 삼위 하나님의 사랑에 의지합니다 이 시대에 참 소망이 되는 우리 토론토 한인장로교회 성도님들 한분한 분이 되도록 주님 저희 안에 거하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘